0: en ja, kom ons word net weer vir oomlik stil, en ons verraad die Heere met ons sal praat, die Heer, sy woord en die werking van sy gees en ja, Heere, ons kom nou na u toe, ons kom na u toe, want u is die hoofd van die lichaam, waarvan ons een plaaslike gestalte is, en ons wil vraad dat u nou waar ons spesifiek gaan praat oor die kerk, weer eens, wil ek vraad dat u ons denk op nie, sal vernieuwe. Dit sal stilmaak in ons harte, en ons sal help om te hoor wat jy wil sê nie vir die persoon langs my, of achter my, of die persoon wat nie is nie, maar vir my self. Assebleef. As praat het van jy, ons blik vir elkeen wat in die ochtend nie hier kan wees nie, wat syk is, wat in die ochtend worstel, in een of ander krisis, ach heren, wees na by hulle, en wil ook hulle vertroos en versterkt en bemoedig. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen.
1: Ek is baie bewus daarvan
0: dat, of dat ek so sê, ek denk ons allemaal wat hier sit is bewus daarvan dat ons verochend uh, ons jaarlikse sogenaamde hertoewijding het. Wat ons maar net bedoel, dat ons die geleentheid kry om, uh, om sichtbaar en die openbaar ons weer te verbind tot hierdie plaaslike gemeente Antipas. Eh, um, en ons doen dit door volgend hier teenwoordig te wees, en ons doen dit door uiteindelijk na die dienst die nachtmal saam te vier, so verbind ons ons weer tot uh, hierdie plaaslike gemeente Antipas. En ek is baie bewust daarvan, dat dit iets is wat nie normaalweg by, uh, by ander gemeentes gebeur nie, en, en, en juist daarom uh, moet ons vra, maar waarom doen ons dit? <laughs> waarom doen ons dit? En my baie eenvoudige antwoord, Kort en krachtig is dit, omrede die gemeente en ons deelwees van die gemeente so ontzaglik belangrijk is vir God. Omrede ons gemeente en ons deelwees van die gemeente so ontzaglik belangrijk is vir God. Maar is dit, dit is misschien die vraag wat jy wil vraag, is dit rechter? Hoekom kan ons nie maar van Elkeen op sy eie, let wel, uh, lekker laat blij let by huis en uh, na een of ander serie geluister het, of dat ik uh, online uh, geluister het na een preek van een baie meer bekende en beter prediker uh, as Jacobus de Koning. Hoe kom kon ons dit nie gedoen het? En dis waarna ek wil hy ons moet verochend kyk. En omdat dit een hertoewijdingsdienst is, het ek het goed gedink om baie dinge wat ons reeds gesê het in die verband te herhaal vir oogend. Uh, want ons groot probleem is dat natuurlijk ons vergeet so dit. So baie van wat julle gaan hoor vir oogend, het ons reeds uh, oorgepraat hier, niks niets nie. Uh, so as jy iets hoor wat jy al gehoor het, ja, verzeker het jy dit al gehoor, maar ons moet het weer hoor by een geleentheid soos vir oogend. So wat ons vir oogend gaan doen is, Ons gaan nie een gedeelte onder die loep neem, soos gewoenlik nie, ons gaan doen wat ons noem een onderwerp spreek. Onderwerp spreek, en, en spesifiek dan oor, oor hierdie vraag van uh, die gemeente, die kerk, en, en, en die belangrikheid daarvan. Nou, as ons net dink oor die, die woord kerk, ek, ek, ek dink nie, ek is verkeerd as ek sê die woord kerk het bykie van een negatieve Uh, woord, of wat ek so sê, het een negatieve connotatie gekry in die dag waarin ons leef. Ek dink, mys kan net kyk na kerkbijwoning in die algemeen, en dan kan jy sien, die, die, die woord kerk het een negatieve connotatie gekry. Ek dink, dat daar in kerk gedink word, onwekeerig, selfs ons wat van beter weet, as jy die woord kerk hoor, sonder dat jy jouself kan help, dink jy toch maar nog steeds aan een gebouw, uh, miskien met die toering in een klok, Of jy dink aan, aan klomp redelijk suurgezichte en, en klomp oud met zwaar pakke wat die leiding neem. Baie mens is van oordeel dat in die kerk kom mense nie tot bekering nie. In die kerk is daar nie leven nie en nie vreugde nie. Anderweer, aan die andere kant van die spectrum, uh, dink waarschijnlijk aan die kerk as, as, as een soort van een circus met een groot band voor en mense wat rondspring en allerhande snaakse goed doen. Dit die kerk wat apartheid goedgekeer het. Dit is die kerk wat Geis toelaat. En juist daarom, wel, gaan ek nie aansluit by die kerk, by die gemeente nie. Ek gaan uh, op my eie voortgan, ek het genoeg leestof en cds, of ek sluit aan by een klein interkerkelike groepie. Klein interkerke, ons noem het ons interkerke, groepie, ek gaan by hulle aansluit. Uh, want daar meer geestelikheid daar uh, is mense meer ernstig en so meer maar broers en sisters ons mag nooit dat ons belevinge ons ervaring van die kerk die deerslag gee in die manier hoe ons dink oor die kerk is baie baie belangrijk ons moet vraag soos ons met alle dinge moet vraag maar wat sê God Hoe voel hy oor die kerk? Hoe voel hy daar oor? En dit is waarmee ek wil hy ons moet vir oogend bezig wees. Daar baie, baie vraag wat ons kan vraag en beantwoord rondom die kerk, en ons het al baie van het aangeraad. Vir net weer, by herhaling, baie belangrijk, hierdie vraag, hoe voel God oor die kerk? Wat sê God, hoe voel hy oor die kerk? Nou, voordat ons begin ontdek wat God sê oor die kerk, net baie vinnig, moet ons besef dat daar is net een woord in die Nieuwe Testament wat gebruik word vir kerk en ook vir gemeente, soms word vertaal met kerk, soms gemeente, en dis die woord ekklesia in Grieks, wat letterlijk maar net beteken uitgeroept is, uitgeroept is. en hierdie woord kerk word gebruik, let wel, en dis baie belangrik, dit word gebruik vir alle ware gelovigis, in die jemel en op aarde, maar, baie belangrik, en ek gaan net, sal net weer iets daar oor sê, dit word ook gebruikt, die selwe woord, woord kerk, word gebruikt vir plaaslike gemeentes, soos die gemeente in Korinthe, en in die Vese, en die gemeentes in Galatie, en so meer. So ons moet mekaar vragen, wat sê God oor hier die Ekklesia, die kerk, wat sê hy, Is, is dit belangrik vir hom? Of stel hy net belang in individue wat ergens maak met hom? Hoe moet ons daar oor denk? Hoe denk God daar oor? Nou, ek gaan een paar stellings maak, en die stellings wat ek al gemaakt het, maar ek wil heer, jylle moet weer dit hoor, ons allemaal moet dit weer hoor. As ons kyk na die nieuwe testament, dan sien ons dat hierdie kerk, hierdie ekklesia, is die enigste instelling aan wie God sê, dat die poorte van die doodereik, of die machte van die doodereik, afhangende van wat er vertaling heet, die machte van die doodereik sal nie een einde daaraan kan maak. Luister na Matthies 16 vers 18 en vers 19. Dis Jesus wat praat, hy sê, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rot sal ek my kerk bou, of my gemeente bou, Op hierdie rot sal ek my kerk bouw, en die machte van die doodreik sal dit nie oorweldig. Ek gaan nie nou exegeties ingaan op hierdie gedeeltes nie hoor, ek, ek wil net, hey, ons moet dit iets raak sien. Kerk is die enigste instelling waarvan God sê, die machte van die doodreik sal dit nie oorweldig. Verder word van hierdie kerk gesê, dat hierdie kerk het die sleutel mag om mensen in die koninkrijk in te sluit of uit te sluit. Luister na Matthies 18 vers 15 tot 18, Matthies 18 vers 15 tot 18. As jou broer verkeerd opgetreed tegen jou, gaan weis om terecht, waar jylle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggeween. Maar as hy nie luister, neem, neem nog een of twee broers met jou, neem nog een of twee met jou saam, so alles wat gesê word door die, die woord van twee of drie getuies bevestig gaan word. En as hy na hylle nie luister nie, sê dit vir die gemeente, die Ekklesia. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy om as een heiden en een tollenaar behandel, dit verseker ek jylle, wat jylle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jylle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Weerens, ek wil nie nou exegetisch hierop ingaan, maar dit is een geweldige ding wat gesê word, geweldige gesag wat gegee word aan die Ekklesia. Mensen in die koninkrijk in te sluit of uit te sluit. Dit wat die staan, is dit nie? Verder is hierdie instelling die kerk die enigste plek waar jy verseker kan wees dat Christus teenwoordig is. Kyk, jy kan wonder of hy teenwoordig is daar in die Drakensberge of waar, wat ook al, maar, maar die enigste plek waar jy verseker kan wees dat hy teenwoordig is, is die kerk of dan die gemeente. Luister na Ephesians 1 vers 22 en 23. Ja, aan hom, dis Jezus, het God alles onderwerp, hombo, alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervul. En dan in Vers 2 vers 20, jylle is een gebouw, let wel, nie jylle sit in een gebouw nie, jylle is een gebouw wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profeet, ons daarvan gesing, een gebouw waarvan Christus Jezus self die hoeksteen is, en omsluit die hele gebouw, dit nou jylle, saam en verreis dit tot een heilige tempel vir die heren, dit is nou jylle, in wie jylle ook saam opgebouw word, luister, as een geestelike huis, waarin God woon, hier is het baie duidelik, God woon ewers, maar hy woon nie meer in een fysische plek nie, Hy woon nou in hierdie gebouw wat het die geloofig is. En dan in openbaring 1 vers 20 tot 2 vers 2 lees ons en dit is die verborge betekenis sy visioen wat Johannes gesien het, dit is die verborge betekenis van die sewe sterre wat jy in my rechterhand gesien het en van die sewe gouwe lampe. Die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes, skrywe aan die leraar van die gemeente in Everse, so sê hy wat die sewe sterre in sy rechterhand vasthoud, en wat tussen die 7 gouwe lampe rondgaan, ek weet alles wat jylle doen. Die kerk, die ekklesia die enigste plek waar ons verseker kan wees, God is daar ten woordig. Christus is daar tegenwoordig, hy wandel daar, hy weet alles wat ons doen, hy is daar by die Ekklesia. Van hier die Ekklesia die kerk word gesê dat Christus sy bloed daarvoor gestort het. Handelingen 20 vers 8 doenig. pas jylle self op en die jylle kudde, waar die, Paulus praat met die ouderlinge voor hy weggaan daar, die ouderlinge van Everse, pas jylle self op en die jylle kudde waar die heilige Gees onder jylle zorg gestel het, soos wachter sy kudde verzorg, so met die gemeente of die ecclesia van God verzorg, wat hy vir hom verkry het door die bloed van sy sien, sy eie sien. Vesers 5 vers 25, Mans jylle met jylle vrouwens liefhees, soos Christus die kerk lief het, en sy lewe daarvoor afgeleid het, en sy leven daarvoor afgeleid, vir die kerk, die Ekklesia. Van hierdie kerk word gesê, dat dit die vertoon venster is van God se weisheid, wat dier al die overheden, macht en hemel ram gesien word. Die kerk is een vertoon venster. Luister na die 3 vers 10. Maar nou het God die rijke verscheidenheid van sy wijsheid dier die kerk bekend laat word aan elke mag en gezag in die jimmelruim. Van hierdie kerk word gesê dat dit die draar en beskermer van die waarheid is, die hierdie 53 vertaling praat van die pilaar en grondslag van die waarheid. Hierdie kerk is die draar en beskermer van die waarheid. 1 Timotheus 3 vers 15 In geval my komst vertraag word, sê Paulus, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die levende God. Die gemeente, sê Paulus, is die draar en die beskermer van die waarheid. En omdat dit so is, is dit nie snaaks dat van hierdie kerk word gesê dat dit die plek is waar voeding en groei en volwassenheid van christene plaasvind nie. Dis waar dit bereik kan word, dis waar dit plaasvind, die groei en volwassen word van christene. Van geen ander instelling word het gesê. Want jy sien, hierdie instelling is niks anders as die lichaam van christus nie. Luister na die 4 Vers 15 en 16, die 4, vers 15 en 16. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opse te groei na Christus toe. Hy is immer die hoof. En uit hom groei die hele lichaam. Die verskillende lichaam is die pas by mekaar en vorm same eenheid. Elke een van hulle vervol sy funksie. En so bou die hele lichaam homself op in liefde. En dan in vers 19, Die tweede helte om vers 19 sê hy, uit Christus groei die hele lichaam ondersteen door gewruchte en saamgebind door spieren soos God het laat groei. Geweldig is dit nie. Hy sien, dit is die enaste plek waar je kan groei Saam, saam word die kerk soos die volwassen Jezus, saam. Saam is in die kerk alles wat in Jezus vergesteld was, was, is nou in die kerk, al die gaas is nou in die ekklesia. En, en hierdie ekklesia groei soos die verskillende lede by mekaar hak as te waar. Dit is hele gedachte, so bou die lichaam onself op. Nou hierdie beeld van die, van die lichaam gee mens inziense inzien geweldige, belangrike sleutel tot die hele gedachte van die sigbaar, onsigbaar, kerkgedachte. Het uh, dink net vir oomlik daaran, Jezus was altyd sigbaar, maar hy was ook altyd iets meer aan hom, hy was ook altyd God self, maar hy was altyd as mens sigbaar, hy kon gesien word, alhoewel hy ook waarlik God was dit wat jy as te ware nie kon sien nie, en, en broers en sisters, ek denk, so die kerk altyd, let wel, altyd een sigbare instelling op een plek, maar terselfde is het ook iets meer, een skepping van die geest, maar goed, miskien iets meer daar oor later, een 7e ding wat ek wil uitleg is dit, en die lichtman het is nou gesêd, is het geen wonder dat Jezus die Kerk na die wereld stuur, soos hy na die wereld gestuur is, en let wel, soos God die volk Israel as volk gestuur het uh, in die oud-testement. En, en jy sal weet, dit is uh, een sleetelgedeelte vir ons as een gemeente in Antipas, ons jylle visie is daarop gebouw. Hy luister net weer na Johannes 20. wat Jezus sê, vrede vir jylle, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook. Dan is 20 vers 21. Vrede vir jylle, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook. Nadat hy dit gesê, blaas hy oor hylle en sê, ontvang die gees. Met wie praat Jezus hier? het wil al mekaar gesê, Jezus praat met die twaalf, maar hierdie twaalf, was die kerk, soos ek het altyd stel, in embryo vorm, hulle so die kerk vorm, en symbolies, sê Jezus nou alreeds, hier ontvang die gees, soos hy wat Jezus is, die heilige Gees ontvang het, en dier die heilige Gees uitgestuur is, om die koninkrijk van God sigtbaar te maak, so sê hy vir hierdie twaalf, jylle word nou so gestuur, op jylle is die gees, let wel op jylle, gesamentlik, die twaalf, die kern van die kerk wat so kom, en ons weet wat gebeur het op Pinksterdag, en sien, hier die twaalf, hoekom is hulle twaalf, want hulle is een nieuwe volk, hulle is die nieuwe Israel, die twaalf, en hulle is Godse sending instrument na die wereld, broers en sisters, dit is so belangrijk dat ons dit wees wil hoor, Godse sending instrument in die wereld, is nie individue wat rond de van een plek na ander nie, Dis die kerk Dis die kerk Dis sy groot sending instrument En natuurlijk Moet individue uitgaan Maar, maar jy hoort wat ek wil sê Dis die kerk wat die, wat die Instrument is Peter sê vir die gemeentes aan wie hy skryf in 1 Peters 2 vers 19, die, die volgende, en julle sal, sal iets hoor, julle daarin teen is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgezonder is, die eindoms van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het na die wonderbare lig. Nou, vir, vir ons wat ek so is gedoen het, is hierdie vers bekend, nee, dit is precies wat God, dit is wat God vir die volk Israel sê op Sinai, julle, is hy het verkore volk, een koninklijke priesterdom. En nou kom Petrus, en hy sê dit vir die gemeentes. En sê, jylle is nou die volk van God, en jylle moet die verlossingsdade van God verkondig. En dit is belangrijk, broers en sisters, denk verhoomlik aan die volk Israel, ach, ons het al gepraat, maar die volk Israel is als volk gered uit die Egypte. Hulle het nie as individuee uitgehaard loop uit die Egypte nie. Hulle het nie as individuee dier die woestijn gehaard nie. Hulle het as volk dier die woestijn beweegd. Hulle het as volk die nieuwe verbond ontvang op Sinai. Hulle moest as volk die licht vir die wereld wees en vir die wereld wees. Hoe lyk dit as een volk in verhouding met mekaar, in een verhouding met God staan, in al die facette van die lewe. Dit moest hulle wees vir die wereld. Hulle moest een licht wees vir die wereld. Dis nou wat die kerk moet wees in ons verhouding mee. As kerk is ons die licht vir die wereld, die groot sending instrument. Het een, een laaste opmerking oor die belangrikheid van die kerk vir God, voor ons by toepassing kom. Ons weet dat die boekopenbaring is gerig aan die 7 gemeentes in Klein-Aasie. En door die hele openbaring word daar vir hulle een kijkje gegeen in die hemel as te waard. Een hemelse perspektief gegeen, binnen hulle zwaar en hulle worstelen. En onder andere, in openbaring 5 vers 6 tot 10 en 8 vers 1 tot 5, en julle kan het zelf gaan lees, ek gaan het nie nou lees. Word die prentje gegeen van die gebede van jullie gemeen. Een geweldige prent. En wat ons daar sien in die openbaring is, hoe God die dat ek het so stel, in die eerste plek, hoe hy behaat in die gebede, hierdie gebede word beskryf as een lieflike, as een lieflike wierookoffer wat voor hom opgaan. Die ge gebede, die gesamentelike gebede van, van die ka. En dan sien ons dat hierdie gebede word gemeng, soos die openbaring het in sy beelde stel, ne, gemeng met die skaalbakke van Godse oordeel, en dan word het dan uitgegiet op die aarde. Met andere woorde, die gemeentese gebede word ingeskakel in Godse werking in die wereld. Die kerk is saam met God betrokken in die werking in die wereld. God gebruik hulle gebede. Ach, broers en sisters, in die licht van dit alles, is het, is het nie vreemd dat die apostels in al hulle werk concentreer op gemeentes, nie op individueen nie. En oorals waar hulle beweeg, stel hulle ouderlinge aan om, gemeentes te plant, en al die briewe wat geskryf is, is aan gemeentes geskryf. Ja, soms is het gerig aan een individuus, soos te en titus, maar individuus as verteenwoordigers van een gemeente, wat in een gemeente staan, of een ouderling is, en hulle moet vir die gemeente iets sê, al die briewe. Wel, oordeel myself, is die gemeente, is die kerk, belangrijk vir God? oor deelsel. Kom ons, kom ons trek nou een paar line dier, een paar implikaties. Een paar implikaties. En ek maak bloot implikaties op grond van wat ek gesê het, so moet nie my kwaad wees. En die eerste implikatie wat ek wil maak is dit, een christen, sonder die deelwees van een plaaslike gemeente, een kerk, wat een leiderskap het, waar die woord bedien word, en die sakramente bedien word, een gelovige, sonder, een christen sonder deelwees aan so'n kerk, is een logische teenstrijdigheid. Weet wel, ek sê nou nie volgend, Uh, jy kan nie een christen wees as jy nie deel van, uh, dit is nie wat ek sê nie, ek sê dis een logische teenstrijdigheid, dit is al, jy maar self verder die lijne deertrek, dink mooi daar oor broers en sitters, indien die kerk die lichaam van Christus is, waar alle groei en leiding plaas vind, soos ons het nou gesien het, hoe kan iemand beweer, dat hy deel is van Christus, maar nie van sy lichaam nie? Hoe aarde kan jy beweer, jy is deel van Christus, maar nie deel van sy lichaam, waar hulle groei plaas moet. Hoe kan jy dit doen, sonder logische teenstrijdigheid? Ek meen, Christus kan ons nie van sy lichaam geskei word, nie net so minst soos jy van jou lichaam geskei kan word. Christus word nergens anders gevind as in sy lichaam, nie, anders, is het, anders, anders maak jy die beeld glad nie sin nie, moet ons dit helemaal uitskeer in die Bijbelheid. As hy nie gevind word waar sy lichaam is, so goed ek sê, maar ek, ek is nie helemaal waar my lichaam is nie, dat werk nie so nie. Nou, ek weet, op hierdie punt sal sommige gemense sê, ja, ja, wacht, 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 Jacobus, maar ek behoort aan die onzichtbare kaak. Ek, ek is nie deel van die gemeente nie, dit is vir somme gemense redeneer, dat nie iemand hier volgend nie, maar dit is vir somme gemense redeneer. Ek, ek, is nie, ek is nie deel van die, die gemeente nie, sien, as gevolg van al die dinge wat ek aan die begin gesê. Wel, Jou antwoord, sal, of, so, so stel, jou antwoord sal geen sin gemaakt het vir die apostels. Geen sin. Geen sin vir die apostels gemaakt. Want <laughs> wat ons te gesien, die, 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 die kerk word ook genoem die huisgesin van God, en ook in die vers 2, ons het reeds in Peters dit gesien. Die kerk word genoem die familie en die huisgesin van God genoem. Nou, een familie of huisgesin waarvan jy net een naam kan deelwees, maar nie sigtbaar Deel van kan wees in contact kan wees nie. Oh, dit, dit maak nie sin nie, maak dit. Die is of sigtbaar deel van die lichaam, die huisgesin van God, of die is nie deel daarvan. Ek, dit lyk my, dit is die, die logika. Broers en sisters, ons moet verstaan in die Bijbel, is die bevrijding van God so oordeel, Dit wat gebeur as jy jou geloof plaas in Jezus en wat hy gedoen het, jou bevrijding van Godse oordeel, dier die geloof in Jezus, was nie iets wat in die geheim plaas gevind Daar ver in sy binnenkamer het iemand tot bekering gekom, en nou bly hy daar en hy lees boeken. Dit het nie gebeur in die niewitte stemming. Dit het nie gebeur in die niewitte stemming. Dit was een publieke feit. Om deel te word van Godse familie, soos het gestal te vindt, in Korinthe, of in die feeste, of in een van die gemeentes in Galatie, wel, dit is wat gebeur. Publiek het het duidelijk geworden, jy is gereed van Godse oordeel, jy het deelgeword van Jezus. Nou is jy in Korinthe, in die gemeente, of, dat, dat was net iets anders. Sonder een logische teentstrijd, het kon daar nie iets anders wees. Jy sê Die deel wees van Godse familie, soos het gestalte gevind het in Korinthofies feest, waar ook al was, niks minder werkelijk en sigtbaar, as om deel te wees van een bekende familie nie. Ek my, om deel te wees van die kerk of gemeente, is nie minder sigtbaar, as om deel te wees van die pretorius gesin of die de koning gesin, of wie ook al. Die kerk in die Nieuwe Testament, broers en sisters, word altyd sigtbaar in gemeentes. Die kerk in die Nieuwe Testament, die Ekklesia, per definisie, word sigtbaar in gemeentes. Ek wil nog verder gaan en sê dat as ons nie die belangrikheid van die gemeente, die Ekklesia, vat, soos dit in die Nieuwe Testament na voren nie, dan raak al ons gepraat van genade wat ons ontvang het, raak bykie betekenloos en, en het leid tot vrees en onzekerheid. Hoekom sê ek so? as die genade wat ek van God ontvang het, onsigbaar en ontasbaar is, dan, dan kan ek baie goed begin twyfel het ek het ontvang. Maar as binnen die gemeente, waar jy die genade van God kan beleef, sigbaar en tasbaar, door sy handen en sy voeten en sy oor en sy oor, jy kan tasbaar be beleef, jy deel aan sy genade, want jy het nou net, een bord kost, by iemand gekry, iemand het jou nou net, uit jou financiële verknorsing geheld, iemand het nou net, saam met jou gebid, om wat die geval mag weet, so er is net in contact, met my broers en sisters, die lichaam van Christus, waar ek genade, kan beleef in die sin, praktisch, tasbaar. En natuurlijk dier die sacramente, moet nie die belangrikheid van die sacramente vergeet nie. Dit is in die nachtmaal, wat ons volgend gaan vier, waar ek sigtbaar, tasbaar kan sien, kan ruik, kan proef, dat Jezus het vir my gestaar. As ek aan niks meer kan vasthou nie, niks meer seker is vir my nie, en ek wonder oor alles, en ek twyfel, val, je het die nachtmaal. En dit plant van plaas in die gemeente. Broers en sisters, as ons, en natuurlijk die dood ook is deel van die, de, van die sacramente. Ne? Waar ek sigtbaar sien dat iemand sterf saam met Jesus, staan op saam met Jesus en nou is nou deel van sy lichaam. As ek nie deel is van die gemeente nie, broers en sisters, is dit nie net twyfel en net tekort aan zekerheid wat my gaan bedreig. Maar is natuurlijk die gevaar van aanmatigheid. Die gevaar van selfmisleiding, as ek het so kan stel. Hoekom sê ek so? Jy sê, as die genade van God wat ek sê ek ontvang het, net die geheime werk in my is, dan kan ek sê ek het het ontvang, maar amal rondom my, of laat ek so sê, amal kan dit juist nie sê nie, want ek, ek, ek sluit myself af in die geheim, so ek kan daarop aanspraak maak, dat ek genade ontvang het, maar ek gaan voort om totaal selfgecentreerd, selfgenoegsam, onafhankelijk, my eie leven te leef as, in aanlangstekens, goeie persoon. Heel te mal op my eie maar ek maak daarop aanspraak dat ek genade ontvang het, maar is geen manier waar, waarop mense as te waar kan controleer nie. Want ek is ons net so self gecentreerd en self genoeg saam, ek doen my eie ding soos ek wil. Ek sê ek is dankbaar die door God, maar ek besing nooit sy lof open ek nie. Ek sê ek is afhankelijk van Jezus, maar ek, is nog, ek was nog nooit afhankelijk van enig iets van sy lichaam. my broer en sister. Maar ek sê ek is afhankelijk van Jezus, Maar, ek sê ek behoort aan Jezus Maar vir alle praktische doel een Is is ek verantwoordelik teenoor Niemand Ek is nie verantwoordelik teenoor sy lichaam nie Maar ek sê ek behoort aan Jezus Maar ek is nie verantwoordelik teenoor sy lichaam nie Nou hoe baar werk dit Weerens wie, 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 maak het praktisch Het werk nie. Groes is sister, sonder die verbondsgemeenskap, word die evangelie paar abstracte punte, word christen wees eindelijk maar net in na doodse versekeringspolis. Sonder gemeente wees, sonder die nieuwe verbondsgemeenskap. En daarom kan die Hebraeus skryver dit so krachtig stel. Ons het het gedoen, Hebraeus 10, luister net weer na Hebraeus 10 vanaf vers 23 laat ons die beleidnis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het is getrouw, en laat ons op mekaar ach gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en het de deste meer, na maat hy die dag sien naderkom, want as ons op zettelik nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, maar een verskrikkelike verwachting van oordeel en vuurgloed, wat die teenstanders sal verteer. As hy maar die wet van Mooses verwerp het, sterf hy sonder ontver van 2 of 3, hoeveel zwaardestraf dink julle, sal hy verdien wat die soon van God vertrap het, en die bloed van die testament, wat hy geheilig is onrein geacht het, en die geest van genade gesmaak het uh, gesmaak het excuse. geweldige uitspraak en ons nie nou tyd om, om, om in besonder hier in te gaan nie, maar broers en sisters Het is baie duidelijk dat die gemeente en sy onderlinge bijeenkomst let wel. Die gemeente en sy onderlinge bijeenkomst is die plek waar ons mekaar tot liefde en goeie werke aanspoor, op mekaar aangeef. Dis waar nieuwe verbondslewe plaaspunt. Dis waar Jesus is, dis waar die gees is. Ons het klaaf gesê, dis waar Jesus is, dis waar die geest is. Implikatie, as jy dit geringag, as jy nie deel daarvan is nie, Wel, ek kan nie anders anders om te sê, dan, dan is die gevaar daar, kom, ek stel het nou maar so lucht as moendlik, dan is die gevaar daar, dat jy die nieuwe verbond vertrap, wat natuurlijk iets ondenkbaar is, en uiterst gevaarlik is. Maar is implikatie. Ah, broers en sister, sonder een sigbare fysische gemeente, met wie ek in contact is, het sekere oproepen in die Nieuwe Testament geen betekenis nie, Vat bijvoorbeeld Ephesians 4 vers 25. Daarom leed die leen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar sy lede. En hoe op aarde kan jy die ethiek van waarheid praat, baseer op die feit dat ons lede is van die salle lichaam, as die lidmaatschap nie een sigbare feit is nie? Hoe kan jy die ethiek daar baseer? Ek jy sien, so, so uitspraak werk net nie. So jy moet om uithaal uit jou bybelheid. Die sêle kan ons doen met Romeine 14 vers 5 en 1 Korinties 8 vers 11. Het is Baie interessant. In beide gedeelte waarskie Paulus, om nie die broer te vernietig, of, of om nie door jou optrede, let wel, om nie door jou optrede die broer te vernietig, let wel, vir wie Christus gesterf het nie. Met dan woorde, die implikatie is, dit, be, dit behoort nie een groot geheim te wees vir wie Christus gesterf het nie. Christus het vir sy kerk sy bloed gesterf die ou wat ek kan sien, wat deel is van my gemeente, en daar moet ek versichtig wees, hoe ek hom hanteer. Dit is die, die gedag. Om nog een stap verder te gaan, broers en sussers, die nieuwe testament, anders as ons, anders as ons, huiver nie om van een gemeente te praat, as die geroepen of uitverkoorn is. Geen probleem daarmee nie die apostels het sonder huivering gemeentes as geroepenis, as uitverkorenis aangesprek. En die ethische oproepen aan die gemeente is in die licht daarvan gegeek. Ek meen, jylle is die uitverkoren volk van God. Leef so en so. Hy het nie gegrawe in elke persoon en ek sy hart om te kyk, is dit rechtig so? Hy die gemeente as gemeente so hanteer, punt. Luister na Colossensie 3 vers 2 jylle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het, dis die 53e vertaling, jy sien, uitverkiesing, broers en sisters, in die nieuwe testament, was nie een geheimsinnige ding, waarvan niemand geweet het, wie nou eindelijk uitverkies of nie, dit was nie so nie, as jy deel was van die gemeente, was jy uitverkorene, want hoe op aarde, hoe op aarde kan jy deel wees van Christusse lichaam, en nie uitverkore wees nie, dit maak misschien sin nie, <laughs> jy deel van Jesus, maar jy is nie en daarom en die gemeente sonder huiver, sonder huiver en Paulus gesê, gemeente, jylle, is die uitverkoor en is van God Ephesians 1 vers 4 sê dan, ons is in Christus Jezus uitgekies so as jy deel is van Christus Jezus dan is jy per implikatie deel van die lichaam van Jezus dan is jy deel is van die lichaam van Jezus dan is jy deel van Jezus en dan is jy uitverkoor hoe anders, hoe anders, en, en dis hoe die Dis hoe die liewe testament het hanteer. Ach, en dan broers en sisters. En ek denk, ons het die laatste tyd so beleef. Die gemeente, die kerk. Die implikatie van alles wat ons gesê het, is dat die gemeente en die kerk, of die gemeente en die, of die gemeente, of die, maak die sak wat die, wat die term hier ook al gebruik. Die ekklesia is die, is die groot antwoord op die vraag, waar is God in leiding? Heet julle al daarin gedinkt? Die bybel geef geen duidelijke antwoord op elke specifieke geval van rampe, elende en zwaarkry en leiding in die wereld. Je kan baie daarover argumenteer, maar dat is eenvoudig nie een klinkklare antwoord ook. Maar dit weet ons. God doen iets aan die leiding in die wereld. Hy het iets daaran gedoen, hy doen nou iets daaran en hy gaan eendag daaran iets doen in die nieuwe werkelijkheid. En hoe doen God nou iets aan leiding? Wel, dier sy lichaam. Dier sy lichaam. Dier sy lichaam. En ek denk ons het beleef, nee, ek het daar gepraat by die gedenk ook, ons het iets beleef met die, met die brinkgesin. Hoe versterk God, hoe vertroes God, hoe help God in leiding? Wel, nie net op een geestelike manier nie, hy doen dit ook, versterking innerlijk en so meer, maar hy doen dit baie prakties, broers en sisters, dier sy lichaam. So, Die groot antwoord, waar is God in leiding? Kijk die wereldverhaal dit, waar is God in al hierdie leiding? Wel, gaan kijk een beetje op die grond en dan sien jy waar is God in hierdie leiding? Oorals oor die wereld. So dit is die groot antwoord al. Ek sluit af. Ach broers en sisters, ek, ek hoop julle verstaan. Ek hoop ek self verstaan, veroogend, meer en duideliker. Hoe kom, hoe kom oneenigheid in die gemeente? Hoekom twee drag en skinderpraatjies? Hoekom slapgheid in betrokkenheid en bywoning en deelname? Hoekom al hierdie dinge ernstig is? Saak maak. Dit maak saak as as dit wat ons gesê het waar is. As hierdie stellings waarmee ek begin het, waar is. Sien, ons kan nie sommer ligtelik praat oor die oor die kerk se sis en die kerk maak nou weer so baal was ons besef dat ons per definitie van ons praat, en dat ons praat van Godse oogappel nie. En as is dit baie duidelijk vir mekaar sê vir ochtend, die feit dat die kerk Godse oogappel is, soos ons dit nou beskryf het, beteken nie, die kerk is perfect en zonderloos nie. In teendeel, gaan kyk wat word gesê van die Korinties gemeente, wat het daar plaasgevind, jy kan het nie glo nie, maar van die selge gemeente word gesê, jylle is die heilig, jylle is die uitverkorene, van die gemeente. Ach, broers en sisters, as dit wat ons volgend gesê het, oor die kerk nie waar is nie, dan dan moet ons nie ons tyd verder moos om, om deel te wees van die gemeente nie, dan moet ons rechtig eerder na beter preek op die internet luister. Die punt volgend is dit, en die licht van wat ons gesê Jezus, God, die heilige gees, is hier waar ons by mekaar is as hy gemeen. Of het nou in hierdie gebouw is, maak saak nie. Enige plek waar ons by mekaar is. God is daar. Jezus is daar. Die gees is daar. En dit is wat ons moet weet. Dit kan nie anders. In contact met my medelede, ek meen, as ek die vinger is, hoe op aarde kan ek op my eie sonder die hand, en die hand sonder die arm, en die arm, is, maak nie sin nie, broers, om enigszins te kan functioneer, moet daar contact wees, is dit nie? Nouwe contact, en dis waar vir ons deel is, van een gemeente, en dis ook om ons onszelf vir ochend verbind tot hierdie plaaslijke gemeente Antipas, en dis ook om ons nou die nachtmog aan vier na. Nou. As jy volgend uur sit en jy is nie een kind van die heren nie, het nog nooit gevlugd na Christus nie, wel, Volgens is welke goeie tyd, bekeer jou, verander jou denken, en, en vlug na Jezus, laat jou doop en word deel van die gemeente. Word deel van die gemeente. Mag die Heere ons help om, dit wat ons gehoor het, om te sit in praktyk, in gehoorsamheid. Kom ons bid saam. Ach, Heere, baie dankie vir wat ons nou gehoor het. Dankie vir die woord. Dankie dat ons, wat hier is, kan deelwees van die lichaam, wat van die die En ons wil in die ochend vir u sê, ons wil ons weer verbind tot die plaaslijke gestand. Ons vraag dit in Jesus' naam. Amen. Terwijl ons so sit, um, voor ons gaan saams uh, een laatste lied gaan singen, wil ek nou vir ons die die verklaring wat ons ons self verbind het want net van ons lees. So ek wil ees, elke moedana luister, en as jy jousel weer hiertoe verbind, en alles wat ons nou gesê het, en jy verbind jou to die gemeente, doen dit dier, dan, veroogend, saam die nachtmal te gaan vier. saam hier af te stap, en die nachtmal te gaan vee. Hierdie verklaring luist so, hiermee verklaar ek in alle ergens, en op voor God en sy gemeente, dat ek verlewe en sterwe, tyd en eeuwigheid my volle vertrouwe stel in Jesus Christus sy volkome middelaars werk, namens my. Dat ek sy omvattende en levenslange beslag op my persoon, lewe en besittings met blijdskap en dankbaarheid aanvaard, dat ek my leven totaal aan hom as koning toegeweid, en dat ek die ernstige en oprechte voorneem hee, om door sy genade hierin te volhard, tot en met my laaste levenseer. Weedens dat ek in algele afhankelijkheid van die Heere die oprecht te voornemen het om steeds die evangelie uit te dra met die godvruchtige lewe en so die wereld te versier, om die gemeente sy goeie getuienis na buiten te bevorder en om bovenal die Heere sy naam nie in oneer te bring. Derdens verklaar ek dat ek my volgens die richtlijne van die skrif aan my broers en my sisters in die gemeente toewij. En dit beteken onder meer dat ek saam met hulle die Heere in gees en waarheid wil dien, en dat ek in bidende afhankelijkheid hulle na my beste vermoe wil liefhe. Dat ek in oprechtheid, openheid, betrouwbaarheid, loyaliteit en hartseenheid met hulle wil saamleef en die Heere vertrouw om my steeds daar toe in staat te stel. En dan baie belangrijk, dat ek hulle versoek om my volgens Bijbelse richtlijne te vermaan en selfs onder die tucht te plaas wanneer nodig, wat natuurlijk as finale stap afsneiding so insluit. Indien ek volhardend en onberouwlik volgens die skrif so sondig. Ek verklaar dat ek my saam met hulle medeverantwoordelikheid <coughs> dat ek saam met hulle medeverantwoordelikheid vir die financiële behoeftes van die gemeente aanvaard, soos die heren my in staat stel en ek persoonlijk in verantwoordelikheid aan hom sal besluit. En dan my belangrijk, dat ek die basisse bijeenkomste van die gemeente gedisciplineerd na my beste vermoe sal bywoon, en my broers en sisters op hoogte sal hou, wanneer dit by geleentheid of oor een langer tydperk vir my onmoendlik is. Vierdends, dat ek die gemeente sy ouderlinge versoek om pastorale verantwoordelijkheid vir my te neem, dat ek ook van my kant hulle bediening sal opsoek, en dit is baie belangrik, van nodig, en dat ek my binnenredelike en bybelse perke onderwerp aan hulle leiding en insprak, insoverre dit my levenswandel my verhouding met die Heere en medegelovig is, as ook my getuin is die door die wereld raak. Vijftens wat ek aanvaard, dat die 1689 baptiste beleidnis en die formele beleidnis skrif van hierdie gemeente is, en dat ek het onderskryf soverre dit met die skrif ooreenste. Ek verklaar dat ek so gereeld as moend die nachtmaal sam met my broers en sisters in hierdie gemeente sal vier, as een herbevestiging van my eenheid met Christus. Die eenheid met sy gemeente en sy evangelie waarheid. En dat ek die vaste en oprechte voorneem het, om die implikaties daarvan steeds uit te leef. En aan heel laatstens, ek verklaar dat ek so gauw as moend dit met die ouderlinge sal opneem, indien ek nie meer in integriteit hierdie toewijding kan onderskryf en uitleef. So broers en sisters, dis waartoe ons onsself verbindt Natuurlijk ingebrokenheid, nie in volmaaktheid, nie, nie in perfecttheid, nie. Maar dis waar dat ek my verbind. Kom ons sluit nou af met die laaste lied, en daar gaan ek, maak net vir ons, een of twee praktische relingsdeurgeen, en daar gaan ons afbeweeg onder, en saam die nachtmalkveel. Amal wat hulle self verbind, tot hierdie gemeente Mag nou die genade van hierdie Heere Jezus, wat van ons gepraat het, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy geest, wat hier is, met julle wees en blij.